0: 一次治疗，终身有效期，期待是如此，哦、因为它是根本的，嗯、有点像说，他的身体的某一个重要的基因零件有了缺陷
1: 。嗨、嗯， Hi, 大家好，欢迎来到健康生活我是今天的主持人 Kevin。生命这件事情，我相信大家应该有经历过，从小时候的感冒发烧啊，吃坏肚子、肠胃炎等等，对于每个人来说，呃，一定都有发生过。但有些人他的疾病天生就非常特殊、哦。对他的一生造成非常巨大、非常长久的影响哦。那这也就是我们所说的一些罕见疾病哦。我们今天欢迎呃邀请的来宾，马杰纪念医院罕见疾病中心的林炫佩
0: 教授。教授好，哎、欸，大家好，哎、欸，我是马杰医院林炫佩医师。今天非常荣幸、呃、所以我来自来这边跟大家来谈谈有关罕见疾病的议题。嗯哼，哎、
1: 欸，想先请教教授的、哦，就是罕见疾病跟一般疾病它最大
0: 的不同在哪里？其实应该先讲说，它一样都是生病，只是罕见疾病最主要是来自于遗传基因的变异所导致的。那遗传基因从受孕那刹那开始就有了影响。那它跟绝大多数的正常的基因的序列有不一样的地方，导致的这个基因的功能受损，没有办法发挥正常的功能。它会跟着它一辈子。那随着这个基因的一个功能的重要性的呃轻重，有时候它的疾病呢是早发的或晚发。有些轻微的，有些是严重的，但无论如何，罕见疾病是一个遗传性的疾病，它是一辈子会跟着这位啊、呃、病人这位病友
1: 。我很好奇哦，就是会叫罕见疾病，那表示他的呃罹患的人应该是非常的
0: 少数。是的、啊、在台湾的话，它会怎么样去分类？那大概有多少人有？以台湾的定义来说，因为罕罕见疾病在台湾从两千年开始有了罕见疾病防治及药物法案，嗯、所以啊、呃，政府有召集的专家的会议啊、呃，给予了一个定义。它的定义，第一就是它的发生率要非常低，低于一万分之一；第二，它绝大多数都要遗传性，也就是说，它可能有遗传基因上面的一个缺陷或者是变异，而丧失了它原本的功能。第三呢？它有一个诊断或者是治疗的困难性，那接下来后来陆续，因为我们是一个防治的法案，所以如果可以借由各种各样的一个方式来协助这样的病人或者是他家人的话，有预防他再发的这样的可能性，使得这样的一个啊、呃、影响可以忍到最低。嗯嗯
1: 嗯，刚才教授提到说两千年呢，因为我知道教授也是那个这个法案算是一个一个。发起人之一啊，對就参与者之一，一对，没错、嗯。嗯，这个法案，呃，两千年对于整个就是全世界的国家，或者是对于亚洲来说，这样算是早还是算是晚
0: ？嗯，算是非常非常早的。我们大概是全世界第五个有这样的一个罕见疾病相关法案的一个国家。那在亚洲仅次于日本，所以它是非常非常的呃先进的一个法案。对，那、嗯嗯、实行了已经二十多年，所以它有历经了至少两次的一个大修法。哦
1: ，哎，那这样子，呃，其他国家，其他呃，比如说亚洲或者东南亚这些国家，他们陆陆续续也有类似的法案在进行中吗
0: ？是的，那因为有这样子的一个需求，因为对于呃这样罕见疾病的病人来说，他们因为病很少，所以他们容易被啊、嗯嗯嗯呃、忽略，或者是是因为他病很少，他的一个诊断跟治疗有他的相当大的一个挑战跟困难度，所以呢，他们真的是需要额外的一个有有制度的。有政策的一个协助，才有办法突破突破他们的困境。所以这样的关系呢，一个立法保障，让制度去呃施行，才是真正的保障之道。所以有了日本啊、呃、台湾的这样的一个借鉴之后呢，现在陆陆续续在韩国啦，甚至菲律宾、马来西亚等啊、新加坡等国家，都在啊、呃、执行的这样的一个立法的一个过程，或是已经立了法，开始在执行当中。
1: 嗯，嗯嗯，所以，我们台湾其实这个，嗯，不管是健保制度或是医疗体系，对于罕见疾病这这个族群来说，算是蛮先进的一个地方
0: 。对观念的先进，呃，是没有错，但是在一个施行细则上面，事实上要让呃所有的这些比较被忽略掉的一些病人。他的治疗的，他的诊断、治疗跟他的一个日常生活的一个保障，还是有很多很多的努力的空间。那我们做的很很不错，但是我们还有嗯嗯呃非常非常的大的改善空间。那政府已经努力在实行，但是也是需要社会大众大家一起啊、呃、来重视这个议题啊、呃，让这一个法案啊、呃、有它的良善的那一面，能够继续的来执行下去。呃，
1: 因为刚有提到嘛，他可能他的治疗方式比较困难取得，是那对于他这些。嗯、呃，罕见疾病他的家属，他如果他想要做这样的治疗，那目前的健保或者是医疗体系会怎么样去进行这样的一个，就是他能不能用这个药，然后政府会帮他出出多少钱这样？
0: 基本上是要经过确诊的，因为疾病到底它是一个病，所以它有一个诊断的过程。那刚刚提到过了，罕、嗯、见疾病它的一个重要的一个呃认定的一个因素之一就是它的遗传性，因为这样的可以啊确诊之外，还可以做防治，甚至在做进行到产前的咨询跟产前的诊断，可以让这样的一个问题啊、呃、不至于一再的发生，而导致了这个家庭甚至整个社会上面很大很大很沉重的一个负担。所以在这个过程当中呢，先要认定啊，他是不是这个所谓的公告。总共目前为止到四月中为止，有两百三十六项的这样的政府公告罕见疾病，那他有一定的一个诊断的一个条件啊，确诊，然后要去通报。然后经过了专家委员会的一个审议之后，他会被接纳成为罕见疾病的一位患者。那这样的一个罕见疾病的认定跟接纳之后呢，他应该就可以很快取得重大伤病的一个身份。另外，有可能衍生的一些福利措施呢，就是身心障碍手册以及其他的啊、嗯呃、就学甚至就业上的一些保障
1: 。嗯哼，这样听起来其实台湾这整个法案，呃，刚,刚教授有提有提到，就是。不算是能够拿到一百分了，不敢说能够拿到一百分，但是拿个八九十分应该差不多
0: ，大概八十分，对，将近九十分，或许吧，对、嗯，看每一位的专家还有呃病友他们的一个角度的哈、嗯，对于已经被照顾到了两百三十六种的罕见疾病来说。嗯他们是被相当程度的一个照顾到的，但是罕见疾病在台湾，我们是认，因为政府有它的制度，以及有一些要编列预算，还有整个的一个福利的涵盖的范围啊，就会越去广泛的时候啊，它有一定的局限性。啊，它是要补我们现有的制度的不足，所以我们是比较是一个制度化，然后有相关的刚刚讲的健保就医，然后刚刚讲的那个就学，甚至以后就业。还有长久的救养的这些问题需要、呃、通盘的考量，所以、呃、我们的局限性就是我们的是需要经过审议才会被认定公告为罕见疾病、嗯。就世界的观点来说，罕见就是罕见，只要它是一个非常非常少的一个疾病，它就可能啊、呃、需要被协助。但这个协助的方式，各个国家的认定就不一样，哦、有很多其实是一个宣誓性质远大于实质意义的。嗯说啊，就大多数的欧美国家、嗯，事实上他们都讲，譬如说在美国呢，他们只要是单一一种的疾病，他的病人数少于二十万，嗯、啊、哼，他就认为已经就很少，呃，就是很少了，嗯那、嗯嗯嗯啊、很少就可以算是罕见疾病。那这样的意思只是让社会大众知道说，这样的病人啊，他真的是非常少见，需要大家的呃一个关注啊、嗯，需要大家协助、嗯。那比较像是道德性的宣示、哦。那他还是在呃他的所谓的医疗保险方面。因为它是私人保险，美国其实没有全民健保的。对，那另外它的刚刚讲的社会福利的保保障上面，并没有因为这样而、啊、取得呃额外的优惠，而是在社会大众的对这份的议题的关注，而有各自的努力的空间。然后它主要是以药物的啊保障啊来鼓励他研发啊，让这些病人呢有可能可以得到的特殊的药物或医材的这样的研发的一个成果的好处，让他得到的好的一个治疗。嗯哼，那日本呢？它也是一样，就是单一一种疾病，它的全国的这样的病人数少于五万
1: ，它就算罕见疾
0: 病、嗯。但是它并没有像台湾有全面性的这样的一个照顾的一个伞，哦，一个防护伞、照顾伞啊，包括了全民健保，嗯、包括的这样子的呃特教法案，嗯哼嗯嗯，身身障碍者保护法案、嗯、等等这些相关的法案的福利措施。
1: 嗯嗯嗯，了解。提到这些法案跟措施哦，就可能要提一下，就是罕见呃，因为我知道教授跟罕见疾病基金会也是算是、呃、很有渊源,源，对、嗯，非常有渊源,源，就是创办者之一。那可以跟我们分享一下当时就是创立的这个故事吗
0: ？在大概是呃一9九八年左右的那个时候，因为嗯呃,呃，其实创办人是曾明杰教授跟陈丽云女士。那有陈丽云女士，因为她自己的儿子。嗯啊，也罹患的罕见疾病是一个非常特殊的先天代谢异常的疾病。嗯他呃努力的去寻求医治，甚至到跨海到美国去寻求诊断，然后得到了一些治疗，然后把这个药物带回台湾，嗯、他自己啊、呃、独立的自啊自己自费的啊把药物啊、呃、买进台湾来给了孩子来做治疗。哦，那、啊、经历了好几年的时间，到了大概一九九七九八这个呃阶段，那结合了。郑明杰教授，他本身也有个孩子，也是先天性代谢异常的疾病，也都需要特殊的一个药物嗯。嗯，那这个药物呢，就、呃、我的这样的一个转介，让他们两位家长认识之后，由啊陈丽女士呢提供了这个药物给郑教授的儿子啊、呃、做、哦、燃眉之急的这样的一个治疗。嗯、得到不错的一个效果。啊、嗯，那因为他们都有海外的这样的一个就医的经验，所以呢，他们。就想想到要不要发起一个呃这样的罕见疾病的一个立法，让制度能够呃保障呢所有的这样的一个病人的一个权益，嗯,嗯,嗯,嗯，就是爱屋及乌的一个心理嗯嗯嗯嗯嗯，而且有制度才会有比较长远的一个保障嗯嗯嗯，而不是以个人的这样的一个呃力量跟社会大众的一个善意，嗯嗯，可能不会很持久，嗯嗯嗯,嗯。那刚好在一九九八年，有另外一位小朋友姓肖。是，那肖妈妈呢，带着孩子啊，带着得到一个罕见疾病叫高血视症的这样的孩子，来找上呢陈立云女士向她求助。嗯，那希望能够社唤起社会大众的注意，然后希望她的孩子能得到治疗。在她的五个孩子当中，三位离病，嗯、那这个肖小,小弟呢是老幺，他是侥幸存活，一个哥哥一姐姐那时候不幸都过世了。那因缘机会呢？那我在陈、呃、丽女士的啊、呃、介绍之下啊，呃、认识了肖妈妈跟他的小孩子。那我也帮他们设法取得了这个治疗的药物。嗯，那后来得到了社会大众非常大的一个回响，然后让这样的社会的一个力量促成了罕见疾病的地方，这是一个。另外一个就是说，他的一个特殊的治疗呢，在当年的我们的健保里面呢。并没有这样的一个药品项目，所以健保并不知道，嗯、也不晓得如何来给付。那因为这样的一个社会的氛围跟整个的观念的引进，让健保当年的健保局啊，就很快的就给予给付，让萧萧小,小弟得到了及时的治疗、嗯嗯嗯，那就开启了台湾罕见疾病的最重要的一个历史事件啊，也呃开始的第一次的一个我们叫 ERT， 嗯，酵素。替补治疗的这样的一个啊、呃、方式的引进，然后让这个这个小,小弟的得到了最有效的治疗，他现在已经哎、嗯呃、三十出道水了哇，然后呃相当的健康正常，或者我们一般人的这样的一个、呃、非常的好不错的一个生活。啊、嗯呃，因为这样的关系，呃、也促成了隔年一九九九年，啊、呃，台湾就立法，是世界上第五个有罕见疾病的一个法案的国家，我们有罕见疾病防自己药物法案。
1: 嗯，所以这其实呃环环它是环环相扣的，是的，就是刚好、嗯、呃可能有热有热心的，就是刚才有提到的这几位创办人，然后再加上刚好国外有这样的药物，然后由您牵线这样，然、啊、后可能社会大众他也关心这个议题，是对，然后刚好也被政府看到了，就是可能把一群人的努力全部集结在一起的时候，那我们就可以制定一个制度或者是制定一个方法，让这个罕见疾病它可以走得更长远
0: 。没错。那就是从从无到有的一个过程，嗯嗯嗯所以从无到有到有了法案啊纳、呃、入鉴保，开始有了一个呃施行细则，在施行下去的时候，它就会逐渐逐渐朝着比较有一个脉络跟一个方向，以及比较制度会严谨的这个趋势去了哈、嗯嗯嗯。所以才会刚刚提到过了，在呃欧美国家甚至日本呢，他们是以病人的数目稀少，它就是罕见疾病。但除此之外呢，它只是会啊、呃、奖励很多的研究机构，那甚至是大学的研究部门呢，去努力的去发展呃罕见疾病的病友的这些的治疗的药物或者是医材，嗯哼，那给他们一个、呃、应该算是相当程度的一个保障或垄断，啊、对，让他在呃发展出这个好的一个治疗的方法或药物的时候呢，哎，它可以呃。不会有太大的一个呃财政上的一个负担，而能够让它变成一个好的研究成果，嗯嗯嗯嗯不会只是收到呃图书馆去变成一个好的论文集而已，它会给它变成一个真正有用的一个可以、嗯、治疗到呃病人、有效治疗病人的一个药物或者医材。嗯,嗯,嗯，对，是他们的概念是这样子来的。那在台湾呢，因为呃我们的特殊的一个呃环境背景，啊、呃，还有另外就是我们呃。要研发这样的一个特殊的药物、和医材，需要跟国际上面来结合，所以我们比较朝向是防治以及引进特殊的药物、医材的这个方向去走。所以，我们有一个特殊的环境的条件之下呢，我们就会有一个审议委员会来啊审议我们的罕见疾病。所以，才有刚刚所说的啊几种定义，特别是它的一个发生率的要少于一万分之一，然后几乎都是一定要有遗传基因的缺陷。才会被认定、嗯
1: 嗯。由于寒病的药物难以取得、哦，可能没有办法得到很好治疗的话，呃，这个患者他对于他的生理或者是他的心理，因为他可能要承受非常大的压力，说他可能一辈子都会有这样的病痛存在。嗯对。那嗯，他们知道自己得到这个寒病，那可能没有办法取得药物的时候，他们大概会经历怎么样的一个心路历程
0: ？其实跟很多人被宣告了一个难以治疗或是不治之症的时候的心理的。过程会非常的类似，他们一开始的时候应该是相当的震惊，然后相当的无法面对，嗯、就是所谓的否认期。那接着慢慢慢慢，他会认清事实,實，说他真的是确诊了。那确诊之后呢，这个基因的一个变异呢，是跟着他一辈子。那他要如何跟他和平相处？嗯
1: ，
0: 或者说他如何找出一条生存之道，在生命的价值的追求上面。有时候单靠自己或家庭的力量确实是不够的，尤其是罕见疾病，如果它是比较严重的、早发的话，那年轻的父母、小家庭很难独立去承担。嗯，我刚刚提到过了，台湾的社会是相当温暖的，那都很愿意呃伸出援手。不过还是需要制度，制度才能够长远。嗯，那一时的热情有时候很难。但是如果点点滴滴的热情能够汇聚到呃非常好的、值得信赖的这样的一个支持团体，比如刚刚提到罕见、嗯、疾病基金会，嗯，还有各个病友团体，另外台湾还有一个叫做弱势病患的权益促进会等等这样的一个呃团体的时候呢，把这些捐款或者物资的这样的资助呢，把它汇集起来，在一个非常啊、呃、公开透明，而且是得到了。这样的一个捐助之后，就适当的去用到需求者的身上或家庭里面去的时候，那这样的一个很好的公益平台，如果啊，在大家的一个努力的一个支持啊，甚至是在见证跟监督之下，然后呢，让他持之久远、嗯，那病患就不会觉得很孤单，嗯，那他就有所依靠。当然，他可以依靠他自己，自己可以依靠他的家人，但是。这样的一个疾病的冲击，事实上是非常巨大的，所以我常常会鼓励我的病人、病友，我都喜欢称他为病友，哎，不要躲在一个屋子里面的角落哭泣，嗯，应该要走出来，然后去面对这个世界，嗯嗯因为台湾的社会真的是蛮温暖的，呃，蛮愿意伸出援手的。那如果能够走出来，他会发觉说，他不是。呃，台湾唯一或世界上唯一的这个罕见疾病的、嗯，他不是孤单一个人，他不是孤单一个人，所以他会有自己的病友的团体，他可以分享照顾的经验，嗯，然后遇到什么样挫折啊，总、呃、有些先行者啊，他已经走过这段路，他走出来的，哎、嗯欸，可以可以当做借鉴。那另外就是呃，集合众人的力量啊，他可以去寻求更多更多的资源，然后可以一起努力啊、呃，让未来的这个道路。啊，比较虽然有点坎坷，但是不至于啊，没有一个目标、嗯嗯、啊，没有一个前景可循
1: 。想问教授，呃，就在临床经验上，罕见疾病的医疗上，常常会遇到哪些困境
0: ？目前的困境，呃，最主要其实是全世界都是如此的哈。嗯，病类繁多，但是真正的能够有有效治疗的一个疾病啊，到底不是那么多。嗯，所以啊、呃，目前全世界对于所谓罕见疾病的一个治疗，还是以症状治疗，所谓的支持性的治疗为主，减轻他的一些呃身体上的一个负担，然后用传统方法，但是是跨科的。因为一个罕见疾病，你要想象说，在受孕那刹那，因为基因的一个变异、基因的缺陷，就导致了这个新的生命的个体啊、呃，有了这样的一个特殊的人生的道路。嗯啊、呃，可能罕见疾病就会对他的身体的各个部分、重要器官啊，比如说神经系统，
1: 嗯
0: 嗯，肌肉骨骼系统啊、呃，甚至是啊、呃、血管、心脏循环系统等等等，这些呢会造成的一些啊、呃、缓慢渐进的。或者快速的一个伤害，那我们还是可以借助传统医学上面的各个科系上面的整合来给予他协助、嗯。那有一些病人他比较幸运，他已经有了有效的治疗方法，那就这样就积极的寻求啊鉴保的一个给付的这样的一个管道。嗯，那对于目前可能还没有所谓的基因治疗、手术治疗有效的药物或医材的时候呢，哎、欸，也不要放弃希望。因为这些、呃、特殊的药物跟医材的的一个发展，也不过都是最近二三十年的事情了、嗯。也就是说，如果我们回顾过去，放眼未来，我们心里会笃定一点：在二三十年前，其实全台湾没有任何一位寒病的病友有,有有效治疗。但当年因为有,有很多很坚强的病人跟他的家人呢，没有放弃，积极的寻求协助，把寻求的这样的一个对象呢，呃从家庭走到社会，走到整个台湾的业界，嗯嗯嗯是呃，走出国门，向世界上面去寻求协助嗯嗯嗯。所以，我刚刚讲的，一九九八年的这个故、呃、病友的故事，他其实是从美国得到了这样的一个治疗的一个方法，然后引进到台湾，然后得到社会大众很大的回响、嗯嗯。因为当年健保并不知道有这样特殊的药物，所以他还不晓得如何的来协助，嗯,嗯，甚至还很迟疑，所以社大社会大众就积极的。集资募款，希望对他来帮忙，让他的药物能从国外用购买的方式进到台湾来，嗯，给他一个治疗、嗯，因为他是他们家唯一可能还有救命机会的，得到救命机会的一个孩子，嗯，所以当初募集的好几百万的资金，那就要用到这个孩子身上。不过健保很快的。呃，就很明快的决定说，啊、呃，给予健保给付，所以他后来是得到了健保给付的一个特殊的酵素替补疗法的一个药物嗯嗯。那他把这个社会大众的爱心机制呢，就捐助给罕见疾病基金会，是罕见疾病基金会成立这样的一个基金会，他、哦、要报备内政部，要报备卫福部，嗯,嗯,嗯,嗯，那需要嗯、呃，大概现在比一千万才变成全国性的一个这样的组织，他是第一笔单一巨大捐款的来源。所以这里面有很多很多的呃社会温暖的一个一个故事，以及病人不放弃，然后寻求协助，后来得到非常好的回想啊，有非常好的一个结果的一个案例。嗯、那一样，经过了二十多年啊、呃，我相信这样的故事还是会一个一个的发生。所以真的不要放弃希望。嗯
1: ，也许可能十年、二十年之后。就会有新的疗法可以治疗，可能你现在觉得说啊，好像没有治疗希望的疾病
0: ，而且有些医疗的一个进步，有时候是诶、呃、一段时间的困难难以突破，嗯，嗯当它突破的时候，嗯、寻着对对对，因为他同样的方式，它可以去复制成功经验，所以刚刚讲我讲的那个所谓的简称的呃，酵素替补料叫 ERT， 嗯，在二三十年前就唯一的一种。等到成功之后呢？现在几乎有十出头种的药物啊、呃，在全世界可以被这些有这个、嗯嗯、呃一个呃所谓的药物的一个治疗的资格或治疗的一个适应症的一个病友正在用，已经有好几十万的病友因而受惠
1: 。嗯、教授有没有关于就是罕见疾病患者的一个故事的分享？比较近期的，然后您印象深刻的
0: ？近期的，嗯、呃，我们有一个。算是近期，但事实上它是横跨了将近二十年的时间，呃，才得到确诊，而且是跨科跨国的一个合作。嗯、这个病它其实没办法治疗，这个病它非常的特别、嗯，非常的严重，几,几乎都在三岁以前就会过世。但是它偏偏是一个隐性遗传的疾病，如果我们没有确诊、没有方法的时候，家长受到的打击是非常大的，他们几乎不敢再承受。啊，生儿育女的这样子一个美好的一个一个这样的一个计划，但是呃，这个特殊的疾病，它的呃全名是呃都是呃医学界的人名哈，叫做 Galloway m o r a t 症候群。大概在二十出头年前，台湾呃开始注意到这个特殊的状况。当初连他的这个疾病的命名都没有，嗯，因为他会呃神经系统。也就是，特别是脑部发育不良，所以头尾会偏小。那小朋友出生之后，很快的几个月之后就会肾脏衰竭啊，全身可能会浮肿，没有药物可以治疗、嗯。不过它是基因的缺陷，会一再的发生。但是它的发生率呢，以个别的家庭而言，它有百分之二十五的再发率。不过它终究是一个几率。我们也遇到过有这些家人呢，他有些家庭他。一而再，再而三，都承受了这百分之二十五的再发，所以家长非常非常的震惊、挫折，也不知所措，因为不知道原因。嗯，在二十出头年前，嗯、那我跟呃我的同事，我们小儿肾脏科的主任啊蔡振道医师一起注意到这个事情，然、呃、后也跟我们的新生儿科，因为他出生就发现有很独特的一些表征。啊、哦，就是脸部的外外表特征，可能他的头围比较小啊，做了一些检查，我发现异常，嗯哼，但是当初也说不出所以然，嗯，但是我们都没有放弃，一直的努力跟这些家长沟通，给他们一些支持，然后告诉他们说这些情况呢，在产前呢可以借由呃仔细的超音波的分析，看能不能看得到他的脑部的发育。跟他的身体上的一个呃生长的一个状况，呃，嗯、开始会在呃怀孕的大概到了大概第、呃、二期之后呢，会开始出现了一些早期的症状。嗯，那其他的就我们就一直努力。那后,后来呢，开始寻求国外的协助，先跟德国的团呃研究团体团队来合作，然后接下来呢？跟美国哈佛大学来一起合作，终于破解了这个基因缺陷的奥秘，后来就能够准确的做产前诊断、嗯，然后来预防这个疾病的再发、嗯嗯。所以在罕见疾病的这个整个的一个照顾的一个领域里面呢，呃，当然能够追求最高境界，给予有效的基因治疗，给予有效的这样的一个药物或医材。当然是一个很高的境界，甚至是呃最终境界。但是防范未然，未尝不是另外一个我们可以努力的方向。所以就这个疾病而言，也让很多的家长终于释怀，然后甚至有家长呢重拾信心，嗯，他们要计划生育健康正常的下一代，嗯
1: 嗯
0: 。有些家长真的是震惊，然后真的是。不晓得如何面对未来，嗯，他会恐惧，可能对恐惧到都不敢筛开，也是这样，对对对，没有错，嗯，了解
1: 。哎，那呃，我想请教教授，就是对于这个罕见疾病，因为它大部分都是基因性的一个缺陷嘛，那呃，现在在治疗上，除了这些国外引进的新的疗法、新的疗程之外，我知道，嗯、呃，有像基因疗法这样新型、新形态的。那它嗯，因为这也是近几年才发展出来的疗法。那这对于这个罕见病界这一块来说，这样的一个疗法，呃，你们有什么样的看法，或者说他有怎么样一个希望？
0: 嗯、呃，没有错，在初期的时代，我像一九啊九九年到二两千年啊、呃，有了个立法之后，有加加入的这个鉴鉴保制度的一个涵盖跟，跟、呃、啊身心障碍者保护法这样的一个社会福利的支柱。所以。确实的带来很大很大的效益啊，然后也让很多很多的罕见疾病的一个病友们啊得到了啊照顾，但是他们的啊生活。啊，他们的其他的一些呃日日常的一些需求，以及心理上面一些压力的等等的，还是需要民间啊团体，譬如罕见疾病基金会跟各种的病友团体上面的一个支持的力量、啊、嗯嗯嗯嗯所以在台湾这方面的社会的,的一个资源是非常非常充分的，而且非常温暖的哈。那、嗯嗯嗯哦、也因为这样子呃，促成了啊、呃、这个这些啊药、呃、物的引进，但是在早期呢，我们所引进的药物几几乎都是啊、呃、在弥补啊，这个基因的缺陷所导致的不足，比如刚刚讲的，酵素替补疗法。嗯，它其实是基因的缺陷导致的基因所指令制造的这样一个特殊的分解酵素啊，比如说粘到粘多糖的分解酵素，比如说肝糖的分解酵素，嗯啊，譬如有些磷脂质的分解酵素等等的这些特殊的一个、呃、蛋白质酵素啊的缺乏而治病、嗯，所以我们就。补它的一个酵素的不足，补它缺乏的不足。是的，对。但是根本原因是来自于基因，对。但是如果酵素缺乏，它只有对酵素缺乏导致堆积而治病，那不会影响到神经系统的这样的一个定义之下，它才会有效。所以当然它就会有局限性。但是罕见疾病既然是以基因的缺陷为主的一个疾病的话，如果能够直指它的一个核心的。一个缺陷去加以矫正的话，嗯，那当然它的呃涵盖范围应该会更广泛。那也因为这样子一个、嗯、这样的一个激发，所以全世界包括台湾其实也加入这样的一个研发，啊、呃，也不错的成果。不过因为疾病实在是非常非常多，嗯、我们虽然认定了236种，但是全世界如果粗浅的说，所谓的符合罕见疾病以欧美国家的定义来说，嗯、至少有六七千种以上。所以我们必须要更加的努力、啊、然后更根本的原因去矫正它。所以基因治疗就变成一个、呃、重要的一个转捩点。那还好，目前已经有、呃、少数几种的一个、呃、基因治疗的方法被研发出来。但是接下来牵涉说这样的一个治疗方法，因为它还是在非常先期的阶段，它是一个新的治疗，而且相当的昂贵。是。所以呢？他在鉴保，啊、呃，对鉴保带来很大的一个财务上的冲击，所以在一个第二个这个现阶段，我们要如何的呃有智慧的啊、呃，来让这样的一个好的治疗能够涵盖更多的啊、呃、这样的一个病人的治疗的一个取得啊、呃，让他们能够受惠，而且这样的时候，呃，他会有很多上面的观念跟制度上面必要去必须要去思考，然后甚至要去做调整的。
1: 嗯嗯嗯嗯，等于说呃，原先的药物它可能就是去补它的不足的地方，但它是长期的嘛，等于说它这一生都必须要慢慢补充。没错。那现在有了这个基因疗法，它是呃，可能它可以改变它这个基因的缺陷，但是所是希望说
0: 我们叫做一次治疗终身有效，期、哦、期待是如此，因为它是根本的、嗯，有点像说它的身体的某一个重要的基因零件有了缺陷，那我们去把它基因的零件给它替换，或把它把它。把它改正过来，变成一个、嗯嗯嗯、呃正常的基因，那、嗯、概念是这么简单，但事实上事情起来并没有这么那么简单，但是已经开始有了一个成功的契机了
1: 。对，嗯嗯，所以这对于呃罕见疾病来说，应该算是一个希望。是的，对，但是可能对于、嗯、呃，因为现在的这个整个在国内的一个制度啊，或者是说它在呃健保上的负担上面，它是有一个现行的一个制度，那对，就是我们可能还要再考考量说它对于整个财政的冲击。然还有他使用的人到底有哪些人可以使用这样，所以
0: 适用这位才是治疗的一个指引或治疗的适用适、嗯、应性。现在就经过的呃很多很多的呃专家委员们，大家的集思广益，希望能够找出一条啊、呃、未来的一个道路。让这样的一个好的一个治疗的一个趋势、嗯、啊，能够继续的发光发热，能发展出更多更多的有效的针对个别的一个基因缺陷导致的罕见疾病，甚至基因缺陷的遗传疾病的病人呢，能受惠于基因治疗。嗯，对，所以观念上面好像必须要做一个啊、呃，因为新的时代、新的一个概念跟新的研发。而有了新的治疗方式之后的这样的一个调整，
1: 了解。今天非常感谢林宣佩教授给我们带来，就是这么多关于罕见疾病，它呃，不管是一些 background 啊，或者是说它的一些法规，那目前的状况，还有当初成立的这个这个故事哦，这个、故事非常的励志哦，就是一路到今天二十几年这样子，一算是一探罕病的世界啊。那呃，我们很开心有他今天的陪伴，我们嘉盛会的节目就到这边告一段落。我们下集见喽， okay. 拜拜，拜拜。